0: 今天是美好的一天
1: ，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上，欢迎收听人生实用商学院。啊
0: ，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。
1: 我今天呢要来讲一个故事，那请这位朋友，他应该会原谅我啦。他其实是个好人，而且呢也很有专长。可是呢他在理财上面呢，的确是一个是。其实我也骂过他很多次，我都当面骂，我不会在一个人面前说哦你理财好棒，然后背后说他坏话，我不会，我都是当面骂的哈。<笑>那有一天早上哈，他就传给我哈，我其实在 FB 上有 p 剖哈，也就是说早安，淡如啊。嗯急求救兵、嗯啊嗯、我的股票暑假听电视名嘴乱买，套住了一千多万，有没有股市高手可以指导、请教解套
0: ？来，你看啊，那那篇其实我有看到，我还是在下面留言，你知道，我说哦，是、哦、好羡慕这种可以乱买的人。其实哦，这种呃，我们已经在节目当中讲过很多次了，对吧？就是说，如果其实我们
1: 年轻时都这样。
0: 哎、欸，我我倒没有随便乱听人家真的讲什么名我也我也真的,我,我,我,我,真的、就是、我还买
1: 过什么立碟啊，就是那个光碟叶的时候啊，啊是是，对，
0: 嗯。就是，其实我们也在我们的节目当中一直不断地强调，哈，像现在很多，只要我们的节目是在讨论这个理财相关的，下面马上就会有那种什么自己认定自己是什么版主的人出来自称是老师，然后要大家想让你
1: 误会那个是吴淡如，或者是谢哲欣也遇过啊，然后很多名人都有了，所有的名人只要里面他有 Google 到什么股
0: 跟这个投资理财有关的，
1: 对，他就跳出来
0: 了，没错。然后呢，我们也一直不断的跟大家讲说，哎，这个就是诈骗哦，你要小心，你不要去轻易的听信他。哎，可是新闻里面也是提到很多这，这有有很多的人就是因为这样误信了。然后就去听信这些什么报名牌的人而造成损失
1: 嘛？但是我可以跟你讲，嗯、这故事很精彩，我没有写完，因为后来我跟他还有交谈，嗯、交谈到最后我决定不要跟他讲、嗯，因为我觉得他是一个，他是大学教授，但他学有专长，嗯、跟商业无关,无关。可是他是一个，就是、嗯、他只想听最快的那句话，说“荷利金马基杯航运股啊，对塞解套、嗯”，他想听这个、嗯。所以你不要怪别人用名牌诱导你，是因为你的脑叫名牌脑，哦、是,是不是？然后呢？后来的故事更精彩，你一定
0: ，我想听哎、欸、哎，欸、对，后续到底怎么样啊對對對？
1: 要是你，你可能会封锁这个朋友嘿，怎么样？他到底怎么样？啊、我跟你讲，他他就传了一张照片给我嘛，他的股票市值现在是九百二十万，他总成本是一千一百万，嗯，然后呢，我就刚开始我听到这我就很生气，因为这个人他每三年就会。平常哈，發生一次我们认识很久、嗯，然后他是我的学长，他每三年就会传给我一次说，但是我又被骗了，你知道？嗯、或者是呃，比如说，比如说某某一个地区的房地产在热的时候，他就是会跟着大家去炒的人、嗯，所以他是一个从众行为。欸
0: 、那他真的钱蛮多的，他什,他是
1: 什我必须告诉你，他学有学有专精，是,是对他是一个技术人才、啊。这位教授、嗯，然后呢，呃。我说我不是神仙之后，但是我后来就他叫我问他有没有可不可以解套，嗯、你知道吗？我本来就得意的把我的呃那个我自己的股票的。报表传给他，传给他你知道我买什么，你应该都可以猜得到。反正我就是定期定额在存什么零零五零零零五六零零八八五什么，不会不会，全部都是 ETF， 连半导体我本来有台积电也都卖掉，都变成半导体 ETF。但是我可以告诉你，半导体 ETF 跟台积电真的是共存共荣，只是它可能不会。当一家公司出事的时候，他跌那么凶，他会被其他的鸡蛋拯救嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好，那么我就传给他，我跟他说哈，但不是现在的报表，在两天前，呃，我其实没有看，我就是随便把它截图传给他说，我的本金大概是。七八百万、嗯，那这个大概是五月就股灾那时候慢慢投进去。嗯、股灾你不可能全投啊，市场先生也讲得很清楚、嗯，就是说我们就算看得懂趋势，但是因为我们还是采取一部分一部分进去，嗯、所以你也不可能全部赚到。嗯、没错。那我就跟他说，我现在呢，呃，大概实际获利大概只有七百多万，实际获利三十几万，还、嗯、还存在股票里获利是三十几万。嗯。后来经过的大跌，那三十几万也可能吃掉，可是问题是我不会死。而且我可以等待下一次的，是啊，是啊，因为股市永远是缓涨、嗯、长期涨、嗯嗯、急跌，是涨、啊、七八年，跌那一两年，你就哎、欸，人生会被打回谷底。嗯、然后好了，我传给他，我这是不是很好心，叫他买 ETF， 因为他还比我大几岁呢。嗯结果怎么样？他说你赚太少。
0: <笑>我跟你讲啊、哦，所以<笑>气不气<笑>所以哈、哦，这个。他被骗其实不是没有道理，他
1: 就是想要赚一票，对他想致富嘛，是他想要想要一夜
0: 致富，对，因为他
1: 本来也不缺钱，他想要更有钱，嗯、有九百多万的人缺不缺钱？但还没完，
0: 嗯
1: ，我其实有点，已经有点，我心想我，我都白干工会，对不对、嗯哼哼哼？结果他后来跟我说，我为什么说你赚太少呢？其实淡如啊、嗯，我那个。后来投入这一千一百多万、嗯，其实是今年我一直在听某个股市的名嘴电视、嗯、的老师。嗯、其实这一千一百多万有六百万是赚来的，气不气啊、欸？所以我说，你知道，我后来就给他回说，那你不应该怪那个电视名是啊，如果是这样的话，他让你赚了六百万，然后他说、嗯、没有，可是我最近又进，就是最近他又讲了，我又进去乱买啊，所以他现在是说。那个股市老师哦、喔，电视的，我说的不是那种股票群组，那全部诈骗集团。他就是你知道，因为只要牛市哈，你不要赌错，你赌那个投机股一时都会赚钱，因为他都钢铁股嘛，总共大概有。哦，这等一下我再来讲什么叫分散概念、啊嗯。总共他买了三四十张股票，有二十张是钢铁股、啊。那请问这叫分散吗？当然不是、啊。那個、中钢跟什么、啊、什么钢<笑>都是钢<鋼>啊。<笑>是啊，所以你会看一个人这样买，就知道他没概念。是
0: ，哦、可是他这样运气也算不错啊，能够让他、哦、哎这样随便乱听就能够赚到。景
1: 气循环股，大家炒的时候你跟着炒。是是,是。而且他其实上一次出场了，嗯，所以来我们来加加减减、嗯，现在亏两百，过去赚。六百六百万，他还赚
0: 四百万呢、啊。然
1: 后我就说：“那你还赚四百？你的疑问是什么呢？”嗯、我羡慕你都来不及了，是,、啊是啊、但是我也不会跟随、啊啊，因为我知道前前不久几几天前又有股灾哦、嗯，一次跌几百点，他还是会很惨、嗯。因为他那个一时的痛哦，就是他是一个没只会，他可以停利、嗯，但是他无法止损、嗯，就是这种心态的、嗯嗯，这也是、嗯呃、一般的哈、呃，投资人投资的心理错对
0: ，好了，嗯
1: 他说：“可是我想要知道一个方法，嗯、可不可以让我回到一千一百万、嗯，我就可以这个解除我的套牢出彩？”我就跟他说：“按照数学的来而言、嗯，那你就乖乖待在这里，嗯、再赔四百万、嗯，你就全身而退。嗯”他用的是“全身而退、嗯”，这样你就不赚不赔，才叫全身而退、嗯。你在那里呢？你看我已经翻脸了、嗯，请把你四百万赔完呵呵，对不对？那才是全身而退啊！呵呵你觉得我讲有没有道理？没错啊
0: ，对啊，是
1: 啊，我后来发现，人有一个问题，你不要教他一定要投资什么，赔的时候、赚的时候，时候他觉得自己很睿智。嗯，我好会听看电视，而且我都听到重点哦。嗯嗯，赔的时候他在怪那个让他赚六百万的股市老师，虽然我不喜欢股市老师，但是他这样说法是不公平。当
0: 然当然，你
1: 知道学生也是这样，你在当大学教授也不可以有这个心态。嗯，有的学生学得很好，嗯，他未必会感谢你。但是有学生他自己上课不学，或者是不知道每天都在干什么，他还说是对，他就说、嗯、啊，老师不会教我浪會，浪费学费。可是老师也有教到厉害的学生呢、啊嗯嗯。是
0: 啊，是啊。
1: 你看可不可恶
0: ？好，所以<笑>、哦、我是我后来才知道，原来这个人其实他已经之前赚了一票嘛。那他到底是在？是而且
1: 他还在嘲笑我 ETF 赚的少，是是你知道吗？<笑>但是我会跟他说哈，我后来我后来就跟他说哈。你如果永远哈，你已经到六十岁了，你还在冲锋陷阵的话、嗯，那你没有办法持盈保泰、嗯，因为我后来想起来，大概一二十年前，反正他动不动过五年才会来找我，一定是在他想要这个，比如说，比如说他现在去参加某个高利贷的骗局、嗯嗯，你告诉他不能去，他还是说哦没关系，他也是这种人，嗯、我已经有赚啦，啊。哦那某一个地方的店面就不要再投，因为太高点。但是他会觉得说啊啊就没关系，所以他对他自己做的任何投资决策，不管怎样他都没关系。但是只要一有有空就来怪别人
0: 、呃。我觉得总归一句话就是他太有钱呢，所以他才会做一些一些这些，嗯、呃，反正这个钱好像就算怎么样也没关系的这种这种决断。
1: 那其实我就说了一句话嘛，我后来从就算从呃疫情之后，其实去年的三月多我也有投，但是我自作聪明，其实我有投博客下，还有 SP 五百，嗯，可是我必须告诉各位，我也是那种哈忍不住的，我赚了两层我就只会想跑
0: ，嗯，就
1: 后来发现有没有，嗯，对我看对的时机，但是如果我没有做长期投资，那个赚两层叫自作聪明，那时候博客下。一张是二十五块，二十万美金，嗯、很贵，我知道。嗯，现在四十几万，那、啊、你猜我两层跑就就也,也有赚的啊,啊？当
0: 然，但是
1: 大概二十九万多吧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可是你如果不做长期的，你赚不到那个数学的真正效益啊，嗯、因为经济永远不管怎样，它是长期是往上的，上的
0: 对对对就是、的不然人类的
1: 经济如果往下、嗯，我可以跟你讲，就是我们讲的。负这个争争争争，嗯，我们必灭亡吧？是，所以长期往上乃是一个持续性的原则，直到人类灭亡那天为止、嗯，对不对？
0: 没错，没错嗯。嗯，那讲到这个呢，我就想要这个引用一篇这个《金周刊》上面的文章啊，他就是在讲说，这个一般的投资人，好、啊，在面对，好、啊、像我们刚刚提到，就是比如股灾啊这种大崩盘的时候。会产生的呃一种心理恐慌，好，那他的恐慌的来源呢，不外乎是下面三种错误。其实这
1: 篇文章我先说明一下，他、嗯、就是在去年就是。因为疫疫情爆发，没有美股有没有熔断好几次的时候写的，他说这其实是二十三年来的首度出现，也比零八年金融海啸还要惊恐、啊。因为金融海啸大家本来不知道，从来没有遇过。如果大家有印
0: 象的话，那时候没有熔三次，没有熔三,、欸、三次，而且他那个跌点都是吓死人，怎么还有两三千点的那种跌幅对？你真的是从来没有看过这种跌幅的
1: 。而且其实写这篇的人蛮厉害的，嗯、因为他就是在三月多的时候。别的有没有？嗯、啊，然他在研究什么？嗯、就是說我们先先不要讲赚钱，什么状况你可以不要死，嗯哼，不、嗯、要死那么难看，嗯、还有机会复兴
0: 。嗯嗯嗯，好，那我们现在看看他讲到，就是说常常投资人会有的三种错误的想法。第一个就是为了快速获利，大胆的融资或者是做这个杠杆的操作。你看快速获利就是刚像刚刚呃，但呃，我们院长提到的他的这位这个教授朋友嘛，对不对？他就很想要。赚一票的这种心态，所以他可能在某一次就把他所有的这个身家全部都压进去里面。
1: 他赚了一票，对不对？他是有出来，嗯、但看他又继续涨，他又下去嘛，这就是人之常情。是，
0: 嗯，好，这种就是最常见的这种贪婪嘛，就是你可能为了想要这个呃快速的致富，所以你就在某一个时间点上面，你把你的这个所有资金全部压下去。那你没有想到，就是说后续他可能又跌的时候，你怎么办？本来来讲的话，就是说，如果大跌的时候，反而是我们一个好的买进的时机。可是，你因为你在同一个时间点已经把你所有的钱都压下去，你这时候反而没有没有可以再压进去的钱了，而且这个时候你会恐慌啊。也
1: 就是说，你在讲的就是呃，这篇文章提出的第二点、啊，就资金全部投入、啊，那你的口袋真不深。嗯，人家呢，当你知道啊，这时候可以捡便宜的时候，可是。前不久发生很多这样的事情，嗯、对不对？我钱已经都进了，很多人钱进了航运股，当它大跌，嗯、你明明知道说它其实还有救，但拍 a 你已经全部在那里，你没钱
0: 了，嗯嗯嗯，好。然后有的人甚至呢是不但自己的这个呃现有的这个资金投入去这个操作之外呢，他甚至还去做一个融资的动作，那就是更可怕了。因为你想想看，如果说遇到这个是一个呃牛市的时候，或许还好。你可能就呃、哎、这样子的操作，可以让你这个翻倍的获利。可是遇到熊市来袭的时候怎么办呢？你这些呃融资的部分，很可能就是让你自己啊、呃、万劫不复的一个主要的原因嘛。是。还有就是说，像杠杆操作也是啊。他举到了一个例子，就是我们其实之前在节目当中，零二零六大屠杀，二零一八年二零一八年，嗯、年 2016, 对对对，那一次呢。其实
1: 他屠杀也要选时机的，没错。道琼指数，哎、嗯，欸、前一天他已经发现了嘛？五号重挫一千点哦、喔。
0: 嗯，然隔天的开盘呢，这个台股马上跟着下跌五百点。可是那一次的状况哈，我在这边还是必须要讲一下，它是人为操纵了。它、就是、是一个制度上面的一个疏失，我们还是必须要讲，因为其实在这个……照你说
1: 放空的人会赢吗？对
0: ，结果他是不管你是做多或做空，两边的人都蒙受。巨大的损失了，所以我想这个事件其实，那我后来一直在
1: 想这个事件嗯，嗯，这跟我们的市场不够大有关系。如果今天是，比如说，是美股的期货，他要杀两边不容易
0: ，不可能，对不对？不可能，而且我们的制度的规定，他的钱也勾
1: 到，就刚好弄到你的法律的漏洞。然后他明明照理说放空的人应该要赚钱啊，是啊。可是问题是，嘿，不好意思，他已经在这个时候看到了，你们一定很多人放空，对不对？我就等这些人聚集最多的时候来杀你，而且。那个钱也要够杀哦，他、嗯、只要掉到一笔那种、嗯、那个很像索罗斯在做的那种袭击式的基金，嗯、没他就可以杀掉。因为我们的量体毕竟不大嘛，对對對對,對
0: ,对对对。好，所以当然这个案例有一点特别，但是还是必须要强调，就是说像这种杠杆式的操作哈，我们所有的同学真的要很小心。你千万不要说，因为看起来好像哇，我只要投一点点小小的钱，我就可以获得一个非常高倍数的一个获利、嗯。你就期货
1: 都在教年轻人这样啊是啊，就是一点点、啊、我年轻人或许
0: 好了，你你可能你的时间成本够多，你现在小小的这个，你可能只有五万，你赔完你很痛
1: ，但是你还有力气赚。没错。但你觉得六十岁呃，是，我现在要讲的就是这个，这嗯、你到
0: 了一定的年纪，你说你你把所有的这个退休金全部把它去做这样子的一个杠杆式的操作，你无疑是在玩火，你知道吗？是的，没错。好，那第二点呢，他讲到就是我刚,刚我稍微有提到，就是资金全部投入。想逢低捡便宜，只能干干瞪眼。其实我们在节目当中也一直不断地在提，嗯、就是说，你最好是以一个定期定额的方式来做操作、嗯。为什么定期定额这么重要？就是你可以在不同的时点去做一个资金的一个汇入，而不是说都把这个钱在某一个点上面压下去。因为你要想，这个股市它总是高高低低，你有可能买在高点，有可能买在低点，但是总比你一次把钱全部压在某一个点上来的好嘛。嗯是啊，所以等到这个诶、欸、股市下来的时候，你还是有钱进去逢低承接，这才是一个比较好的操作的一个守则。所以我
1: 们一直要说定期定额，但定期定额当然不适合郭台铭跟李嘉诚。是啦，是啦，你要看你的资金的多少。我们这些中产阶级，是,、啊是,啊你你嗯、是甚至各位应该也有听我说过，其实我有买比特币，嗯、那个、资产很少啦，但是我也定期定额，嗯、一我投资一个可能跟美金不要挂钩的货币。二，毕竟它在所有虚拟货币中比较平稳、嗯。三，我真的跟你说，我投的时候我真的发现说，哇塞，它的变动真的很大
0: 。嗯，万一
1: 哈、啊，万一你真的很喜欢这种风险、嗯，这样唰，那个心脏不
0: 大可可能没有办法承受。不不不
1: ，因为我每个月只有投三万块、啊，如果是这样，偶爾再投個当然三万。那我你一天三万就知道说，哎、嗯欸，不要，你也许你你三万就会破产，我三万还好、嗯、好不好、嗯嗯？可是我就可以发现说，哇塞，它可以一天创。这个最大涨幅、欸嗯哦、比如说他可以一天哈、哦、从这个四四万块钱出头，因为他那个没有涨跌幅
0: 的限制的、啊，是涨到
1: 五万多、欸、是啊，然后再慢慢的叠下来、啊，所以你可以看到它的图形
0: 都是非常大的。是啊，你看
1: 有没有像黄山，是嗯、哦，
0: 像喜马拉雅山，但是像
1: 如果你真的喜欢刺激的话，嗯、我就拜托你定期定额玩这个刺激的就好、嗯，但是你前提是他万一有一天早上起床，嗯我认为比特币不会消失，但是它万一消失了，嗯、你别怪我，<笑><笑>我也是有损失好吗、欸？但我目前总额只有二十几万、就是嗯，控
0: 制在自己能够承受的范围里了，还是必须要这样子强调他这边有提到一个巴菲特最成功的投资故事嘛，就是在两千零八年九月的时候，他花了五十亿的美金、嗯，便宜抄底买进了，因为他有钱，他永远 keep 一大堆钱，啊、对。买进了当时被市场狠狠抛售的高盛股票，嗯啊，之后呢，他每年可以领到百，他也没有买在
1: 最低点哦，没有没有，亲爱的，大家要知道，嗯
0: 、好，他就每年可以领这个十趴的利息，然后呢，后来还赚到了股票的价差
1: ，所以好想对不对？对呀、啊，但那时候高盛已经快要倒
0: 了，哎，可是哈、哦嗯，你说，你看，你之前也提过花旗的例子啊，对对，对不对？他也曾经跌到一块钱美金。不到啊，
1: 现在应该也没有同回历史荣光<笑>。可是，那你就是这样？我相信巴菲特也不是 all in， 他钱很多、嗯，还不 all in 呢、哦嗯。他不用买在最低点，嗯，但是他看准的就是他的价值型的投资、嗯。是
0: 没错。那第三点就是搞不清楚自己买了什么。看到股价下跌才急忙问原因，哎，这有点像你刚刚提到这个教授的例子吗？对不对？他在听名牌啊。他那
1: 个三十三十个股票，有二十个是钢铁股，可能有五个是航运股，反正有几个是我不认识那种小电子股啊,
0: 啊。是啊，就是反正现在大家在讲什么钢铁王或是航海王的时候就，就哎，大家就一窝蜂跑进去买。可是你自己真的对于这个公司很了解吗？它的获利结构你真的很清楚吗？它过往的这个。嗯，就是获利的这种状况，你真的是非常的明白。还有，還有我必
1: 须说你清楚也没有用。我曾经告诉我们的朋友说，我也认识几个上市公司的老板，当他在为自己股价喊冤，说他自己业绩很好的時,的时候，还都是很高的时候。嗯、所以你不要去听这些内线，你就算了解他的财报，哎，拜托，很多会计师很冤，好不好？嗯、他们去签财报还差点吃上官司。你觉得有一半以上的人根本？你知道吗？对啊，他只看到了是数字、就是，他没有办法去查你仓库啊。
0: 没错，没错、嗯，没错。啊，所以呢，在这边我们做一个结语，就是日本股神试穿银藏啊，给投资人的两个忠告。嗯、他破
1: 产过三次、
0: 嗯、啊，我们来听听看他给的忠告是什么呢？<笑>第一个就是投资股票一定要在自有资金很重要，自有资金内进行，即使证券公司再怎么诱惑你。也千万不要去做融资融券，去做杠杆，好，这很重要。第二个忠告就是，不要看到报章杂志写什么利多题材就一头栽进去，这样的心态是注定失败
1: 。好像
0: 这两个忠告也提、嗯、提供给我们所有的同学们做参考
1: 。历史已经这样重复了好几十年，没呃，如果你是年轻人，真的无所谓，因为你钱有限嘛，你想要急着赚第一桶金，你就算赔光了，你也比较能够挨饿。但是中年人真的不行
0: 。嗯，谢谢林医师，谢谢，谢谢大家。今天又可以，今天又可以，好好吃个饭。